0: Auch von mir nochmal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich habe mir überlegt, wir haben ja gerade die Hochzeitssaison bei uns in allen also Kirchen eigentlich, aber hier auch. Viele Leute heiraten gerade, weil der Sommer ist und das ist ein sehr guter Sommer ja momentan, da kann man wunderbar heiraten. Da habe ich gedacht, ich erzähle heute mal als Einstieg, wie ich meiner Frau Annie, die hier vorne sitzt, die eben gesungen hat, wie es dazu gekommen ist, dass wir eigentlich verheiratet sind. Denn vor so einer Ehe, da steht ja immer so ein bisschen, also es passiert ja was, damit zwei Menschen heiraten. Es passiert ja meistens nicht automatisch. Und bei uns war das so, dass das Besondere eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass ungefähr zwei Wochen nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, Gott mir gesagt hat, dass ich sie heiraten soll. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen schräg für manche. Das war so, wir haben uns kennengelernt. Und ich bete immer viel über alle Sachen, die so in meinem Leben los sind, die auch vielleicht wichtig sein könnten. Also habe ich auch da viel gebetet. Und es war für mich dann ganz deutlich, dass Gott gesagt hat, heirate die mal, das ist eine gute Idee. Wir waren dann drei Monate später verlobt, weil wenn Gott was sagt, dann höre ich zu. Und haben dann nochmal sechs Monate später haben wir geheiratet. Das ist so, sind so die Zeitabstände. Ich kenne aber, kenn aber übrigens, ich kenne tatsächlich Leute, bei denen das noch schneller war. Also ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht, finde, bevor jetzt alle denken, okay, das ist krass. Ähm, aber so war das. Ähm, die Frage ist, warum war das so? Heute in der Predigt geht es um Gottvertrauen. Es geht heute darum, dass es gut ist, Gott zu vertrauen, dass es manchmal... Mut braucht, Gott zu vertrauen, dass man manchmal so einen Schritt ins Ungewisse auch machen muss, wo man sich zuerst, was sich zuerst vielleicht so ein bisschen komisch anfühlt. Und dass man das üben kann, weil Vertrauen kann man schwer befehlen. Ja? Vielleicht habt ihr das erlebt, wenn man sagt zu jemand anderen: jetzt habt doch einfach mal Vertrauen. Vertrauen haben ist nichts, was man einfach so befehlen kann. Vertrauen haben ist was, was eigentlich erstmal wachsen muss. Genauso wie Vertrauen in Gott erstmal wachsen muss. Aber der erste Schritt dahin, darum geht es heute, um diese Vertrauensschritte. Und ich glaube, bei uns hängt Vertrauen und Glauben ganz, ganz, ganz fest zusammen. Denn Vertrauen braucht auch ganz oft mutigen Glauben. Und ich habe da heute Morgen so ein Zitat gelesen, das finde ich richtig cool zu dem Thema. Das ist von Augustin. Augustin war... Theologe so im 4. Jahrhundert, also das hat er vor 1600 Jahren gesagt, da hat er gesagt, hoffen heißt an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen, So also diese vier Dinge, die in unserem menschlichen Hoffen irgendwie dann gebündelt sind, ja, das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu Menschen haben, Sprung ins Ungewisse und sich bei den ganzen dann, Ganz Gott zu überlassen, also ganz zu sagen, Gott, ich vertraue dir bei diesen Dingen. Zum Beispiel bei dem Sprung ins Ungewisse, der so eine Ehe ja auch vielleicht manchmal ist. Aber ich will heute gar nicht allzu viel über unser Eheleben erzählen. Ich, ich, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, meine Predigtreihe über Ehe zu machen. Und dann erzähle ich mehr aus meinem Privatleben dazu. Aber dafür möchte ich erstmal noch ein bisschen länger verheiratet sein, ne? um mehr Anekdoten zu haben. Nee, heute geht es um eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament hat so an allen möglichen Ecken so ganz viele Geschichten, die so ein bisschen unbekannter aussehen. Es gibt ja die großen bekannten Geschichten mit der Arche Noah oder das Meer teilt sich und das Volk kann durchziehen oder der brennende Dornbusch, das sind so die Klassiker. Aber es gibt daneben ganz viele geschichten im alten testament die erstmal irgendwie unscheinbar sind und die ja, wo man erstmal so ein bisschen suchen muss bis man die findet und dann merkt man auf einmal was das für schätze sind die sich da verstecken und ich habe heute eine mitgebracht wo ein mensch genau an dieser situation steht dass er vertrauen haben muss da steht jemand an der ja, tatsächlich wortwörtlich an einer grenze und muss vertrauen haben für den nächsten schritt und ich finde, das gucken wir uns heute mal an und sehen dann, was da so die maßgeblichen Prinzipien sind, wenn es ums Vertrauen bei ihm geht. Die Hauptfigur dieser Geschichte, das hat Günther vorhin schon gesagt bei der Begrüßung, die Hauptfigur, die heißt Josua. Und Josua war ein Mann zur Zeit von Mose, also schon etwas her diese ganze Begebenheit. Und Josua war mit dabei als das Volk in Ägypten war. Ihr wisst ja vielleicht, als das Volk in Ägypten war, da waren Sklaven und Sklave sein ist jetzt nicht so was wirklich angenehmes. Das heißt, die haben den ganzen Tag eigentlich Ziegelsteine gemacht. Morgens, mittags, abends Ziegelsteine machen, keine Wochenenden und in Sklavenhöfe wohnen. Das war das Leben des Volkes zur damaligen Zeit. Bis dann, wieder eine der berühmten Geschichten, Mose zu Gott gebetet hat und Gott gesagt hat: Gott, so geht das nicht. Das Volk muss hier befreit werden. Das ist doch dein Volk, dem du versprochen hast, auf seiner Seite zu sein. Und jetzt sind wir Sklaven. Und dann kommt diese ganze Geschichte mit den zehn Klagen und dem Durchzug durch das Meer, bis das Volk dann in der Wüste ist. Und einer von diesen Personen, die die ganze Zeit mit dabei war, war immer so ein bisschen in der zweiten Reihe, das ist Josua Und Josua arbeitet sich so langsam unter Mose hoch zum, zu, zu seiner rechten Hand. Und als Mose dann stirbt, übernimmt Josua dann die Führung des Volkes, als sie in das gelobte Land kommen, das Gott ihnen versprochen hat. Darauf sind sie ja die ganze Zeit unterwegs durch diese Wüste. Das ist der etwas längere Vorspann jetzt gewesen, damit man ungefähr weiß, wer Josua ist. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Jericho. Das ist auch Josua. Könnten so sogar vielleicht machen. Josua ist das mit Jericho und um die Mauer rumlaufen, posaunen und die Mauern stürzen ein. Aber das war er jetzt schon. Also, die sind da unterwegs in diesem Land und es steht etwas bevor, denn durch Boten, durch Kundschafter hat Josua gehört, dass sich ein paar der anderen Armeen, die im Land sind, und das war so ein Problem zur damaligen Zeit, dass dieses Volk in ein Land gekommen ist. Und dann feststellen mussten, ups, hier wohnen ja schon Leute. Das könnte schwierig werden. Wurde auch schwierig. Und durch Kundschaft, da ist zu denen jetzt die, die Kunde gekommen, dass diese Armeen sich gerade zusammenräumen Die tun sich zusammen, um das Volk anzugreifen. Und Josua macht, was man in der Situation macht, er betet. Und Gott sagt ihm dann, das ist der erste Vers, den ich mal sagen möchte. Das ist übrigens Josua 10, das Kapitel. Und da sagt Gott zu Josua fürchte dich nicht, denn ich habe sie schon in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird dir etwas antun können. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, wenn wir da gucken wollen, was sind denn Schritte, die wir brauchen, wenn es ums Vertrauen lernen geht. Dass da jemand auf der anderen Seite ist, der erstmal sagt, fürchte dich nicht. Vertrauen fällt immer leichter, wenn wir auf der anderen Seite eine Person haben, die sagt, fürchte dich nicht. Dann ist der erste Vertrauensschritt schon mal etwas leichter, als wenn man so ganz ins Ungewisse steigt. Und je besser man die Person auf der anderen Seite kennt, umso stärker ist dann auch der Vorschuss, dass man diesem Wort Vertrauen schenken kann. Josua sammelt also seine Armee. Wenn der Anfang von der Predigt mit dem Heiratsantrag war, war jetzt eher so ein bisschen was für die Frauen, die heute hier sind. Jetzt kommen wir zu den die Männern, die heute hier sind. Also Josua sammelt seine Armeen. Und die stellen sich alle auf und warten auf die anderen Armeen, die deutlich in der Überzahl sind, auf die anderen Armeen, die jetzt kommen sollen, und ich stelle mir immer so ein bisschen vor, dass da wahrscheinlich das ein oder andere Knie bei den, beim Volk Israel ganz schön gezittert hat, wenn es jetzt heißt, okay, jetzt geht's los, da kommen die Armeen und die sind deutlich mehr als wir. Die Schlacht läuft so ein bisschen und es zeichnet sich ab, dass es eigentlich ganz gut aussieht. Das Problem ist, dass die Sonne langsam untergeht. damals war es so, die hatten keine Fluglichter oder so, wenn die Sonne untergeht, dann ist der Tag erstmal vorbei und dann ist auch der Krieg erstmal vorbei, dann geht es am nächsten Tag weiter. So. Das Problem ist, dass das Volk jetzt denkt, okay, aber wenn wir jetzt aufhören, dann kommen die morgen mit neuen Waffen noch mehr Männern wieder. Das heißt, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann haben wir morgen wahrscheinlich keine Chance mehr. Das ist so ein ganz, ganz besonderer Moment, so ein entscheidender Moment in der Geschichte, dass das Volk und Josua merken, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann wird es nichts. Weil morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus und dann sind wir deutlich schlechter dran. Vielleicht kennt ihr so Situationen, wo ihr merkt, das ist jetzt gerade ein ganz entscheidender Punkt. Das ist gerade ein Punkt, wo sich etwas in meinem Leben entscheiden wird. Das merkt man immer man so eine Spannung in der Luft oder in der Magengegend. Und an dem Punkt sind die jetzt. Und Josua macht dann was, was eigentlich ziemlich bescheuert ist. Er spricht nämlich ein Gebet. Das an sich ist noch nicht bescheuert, das ist gut. So, aber der Inhalt des Gebetes, der ist erstmal vielleicht etwas schräg über den hören. Ich lese euch einfach mal vor, was er betet. Er betet dann zu Gott und sagt: Sonne, steh still in Gibion, das ist der Ort, wo die gerade sind, und Mond, du steh auch still im Tal. Josua betet zu Gott, dass er die Sonne am Himmel anhalten möchte, damit der Tag länger dauert. Damit sie eine Chance haben, diesen Krieg jetzt zu Ende zu bringen. Das ist das Gebet, das Josua jetzt macht. Und er spricht das tatsächlich ernsthaft. Also er spricht das vor allen Leuten, die da stehen, die ihn dann wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, die halten ihn vielleicht erstmal für ein bisschen durchgedreht vielleicht. weil denken denke, okay, die Hitze ist ihm zu Kopf gestiegen, er betet gerade, dass die Sonne am Himmel stehen bleiben soll, damit unser Tag ein paar Stunden mehr hat. Und damit wir die Situation, in der wir gerade sind, diese Kriegssituation, damit wir die zu Ende bringen können. Das ist so eine Geschichte, die beschäftigt mich irgendwie schon seit ein paar Wochen, weil... Das ist halt ein, so ein Satz mittendrin, das ist jetzt keine großartig bekannte Geschichte, aber es ist Joshua, der zu Gott betet und sagt, lasst die Sonne am Himmel stehen. Und ihr könnt euch überlegen, was danach passiert. Die Sonne bleibt am Himmel stehen. Geht dann weiter, dass die Sonne bleibt am Himmel stehen, sie eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und das passierte nie wieder danach. Also Josua betet dieses Gebet und sagt, bitte Gott, lass einfach jetzt die Sonne am Himmel stehen. Und dann passiert das nicht. Ich glaube, der hört viel Mut zu, zu so einem Gebet und es gehört wahnsinnig großes Vertrauen zu, weil Jusuf vertraut Gott so sehr, dass er jetzt sagt, wenn ich Gott um das bitte, ja, Gott hat uns bis hier gebracht, wenn ich um das jetzt bitte, das könnte tatsächlich passieren. Ich glaube, sonst hätte er das nicht gesagt, sonst hätte er dieses Gebet nicht gesprochen. Also ich hätte es nicht gemacht, glaube ich. Sonst. Die Frage ist jetzt, was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum diese ewig lange Geschichte über einen Krieg vor 3.000 Jahren? Was hat das jetzt hier mit uns Menschen zu tun, die jetzt heute hier sitzen? Und wir sind Heeresanführer hier heute? Ich weiß es nicht. Ist jemand, der hier befehligen muss und vor solchen Entscheidungen... Nein. Das ist... Obwohl doch! Hier vorne <lacht> tatsächlich! Ja, kleines, kleines Heer. kleines Heer, okay. Tobi hier vorne ist... Was bist du momentan? Major. Major. Also er hat ein kleines Heer. Ich weiß nicht, ob er diese Entscheidung auch treffen muss, aber... Ähm, Im Alltag haben wir vielleicht nicht so Entscheidungen, die meisten von uns nicht, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube trotzdem, dass jeder von uns auch in so eine Rolle berufen ist wie Josua, Dass jeder von uns so eine Berufung wie Josua auf dem Leben hat. Denn auch wenn die Geschichte jetzt 3000 Jahre her ist, ist ja das Spannende da, dass der Gott, der auf der anderen Seite steht, ja, wenn Josua betet, der Gott auf der anderen Seite, der es hört, das ist der gleiche, der unsere Gebete hört. Das hat sich nicht geändert. Josua ist tot. Alle anderen, die damals in dem Kampf beteiligt waren, sind auch alle tot. Der Gott, dem Josua betet, der ist nicht tot. Der lebt. Und deshalb ist diese Geschichte, glaube ich, ein wahnsinnig gutes Beispiel auch noch heute für uns. Auch wenn wir nicht in eins zu eins der gleichen Situationen sind, gilt die Berufung, dieses feste Vertrauen zu haben auf einen Gott, der tatsächlich so sehr auf unserer Seite steht, dass wir ihm voll vertrauen dürfen. Das gilt genauso heute. Was hat Josua denn bisher erlebt mit Gott? Er wusste, okay, ich bin als Sklave aufgewachsen, aber Gott hat uns aus dem Land befreit. Er wusste, Gott hat uns nicht nur befreit, hat auch das Meer geteilt, damit wir durchgehen können. Er wusste, als wir danach in der Wüste waren, da hat Gott Wasser aus dem Stein kommen lassen, damit wir nicht verdursten. Er hat Wachteln und Brot regnen lassen, damit wir nicht verhungern, uns die ganze Zeit in der Wüste versorgt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Als wir ins Land dann reingekommen sind, da war er auch bei uns. Als wir im Land unterwegs waren, die ganze Zeit bis zu diesem Tag, hat so gemerkt, auch da war Gott immer bei uns, war auf unserer Seite. Und ich glaube, dass das das Entscheidende für ihn war, dass er wusste, ich bete jetzt nicht einfach so ins Nirgendwo hinein und vielleicht hört es ja jemand, sondern er wusste, wer auf der anderen Seite ist. Er wusste, dass auf der anderen Seite der Gott zuhört, den er schon kennt. Der Gott, mit dem er die ganzen Jahre vorher so viel Erfahrung gemacht hat, so viel erlebt hat. Ja? Der Gott, der ihn tatsächlich befreit hat. Ich glaube nicht, dass Josua das Gebet gesprochen hätte am ersten Tag. Er hat von Gott gehört und fünf Minuten später sagte er, oh, jetzt probiere ich das mal aus. Ich bete mal, ob der Mond anhält und die Sonne. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre, sondern Josua kennt Gott. Der ist schon lange mit Gott unterwegs und weiß, dass Gott auf seiner Seite ist, dass er Gott vertrauen darf. Und das ist heute bei uns Menschen gar nicht anders, je nachdem, auf, welchen, auf welchem Weg man unterwegs ist im Glauben. Für die einen ist das vielleicht gerade der Anfang auf dem Weg, andere sind schon ein Stück weiter voran, weil sie schon länger mit Gott unterwegs sind. Aber das Spannende ist ja, wir sind alle auf diesem Weg unterwegs und unterstützen uns gegenseitig und ermutigen uns gegenseitig und fordern uns auch manchmal heraus gegenseitig, zu sagen, ist dein Vertrauen so groß, dass du so ein Gebet sprechen würdest? Das ist auch eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Das wäre für mich auch eine. Aber das Schöne ist, dass wir das Stärken am christlichen Glauben auch, dass wir diesen Weg zusammengehen. Als Gemeinde, als Brüder und Schwestern zusammen. Weil Gott uns zu einer Familie gemacht hat ich glaube, gerade in diesen Vertrauensmomenten, ja, so nenne ich das immer, diese Momente, wo Vertrauen auf einmal ganz doll gefordert ist. So wie Josua, der da steht und weiß, wenn es jetzt nicht passiert, dann haben wir morgen ein richtiges Problem und anfängt zu beten. Ich glaube, gerade in diesen Vertrauensmomenten, da kann man Gottes Nähe dann ganz besonders spüren. Da kann man ganz besonders spüren, wie, wie Gott da ist. Und ich rede immer vom, da kann man das ganz besonders fühlen, das, das ist ganz spannend. Wir waren im Confi camp wann ähm, so war es vor zwei Wochen, ne? Ja, da hinten sitzen welche davon. <lacht> vor zwei Wochen waren wir im Zeltlager, im Konfi-Camp, alle zusammen. Und wir hatten ähm, vier, vier Jugendliche, die dort getauft wurden von mir. Wir haben es in der Förde gemacht, so richtig mit ganz untertauchen und wieder hochkommen und so. Und ich hatte dann vorher natürlich auch mit denen darüber gesprochen, was bedeutet es denn, getauft zu werden? Was bedeutet es, ähm, wenn du getauft wirst? Das bedeutet, dass. Du danach zur, zur Gottes Familie gehörst, dass du einen Schritt machst äh, in, diese, in dieses Vertrauensverhältnis rein, was Gott in dem Moment sagt, das haben wir in der Geschichte von der Tau von Jesu gesehen, dass Gott in dem Moment sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und irgendwie kamen wir dann darauf, dass eine, eine Konfirmantin dann fragte, ja, und sie sagte, sie ist ein bisschen aufgeregt, ich sagte, warum? Ich sagte, sie sagte, naja, aber was ist, wenn ich morgen aus dem Wasser komme? und sich das gar nicht anders danach anfühlt als vorher. Was ist da? Was ist, ich komme aus dem Wasser und es fühlt sich bei mir alles noch genauso an wie vorher? Da dachte ich, boah, das ist krass. Sowas, äh, da muss man, glaube ich, ganz schön peitschen ganz schön um solche Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine wichtige Frage. Was ist, wenn ich es aber jetzt gerade nicht fühle? Weil bestimmt ist auch hier jetzt gerade jemand, der das hört und denkt, okay, das klingt ja nett. Ich kann das hier oben auch so ein bisschen hin her drehen, aber irgendwie kommt das nicht so ganz hier an, weil irgendwie fühle ich, also ja, ich könnte mir vorstellen, Gott zu vertrauen, aber irgendwie, ich fühle jetzt gerade auch nicht, dass der jetzt hier ist oder so. Das kann ja gut sein. Ich glaube auch, dafür ist uns dieser Josua ein ziemlich krasses Beispiel. Wir wissen nicht so ganz, was er gefühlt hat, als er da stand auf diesem Berg und runtergeguckt hat auf die Armeen, die da kommen. Aber wir wissen, was er vielleicht gedacht hat oder woran er sich vielleicht erinnert hat. Denn er wusste, dass Gott ihn begleitet, ganz lange schon, dass Gott ihn durchs Meer geführt hat, dass Gott ihn ins Land gebracht hat, dass Gott ihn befreit hat. Und ich glaube, manchmal muss es gar nicht so sehr um unsere Emotionen gehen bei der ganzen Geschichte, sondern manchmal geht es auch einfach darum, zu wissen, dass Gott da ist und dass Gott der Gleiche ist. Dass Gott der Gleiche ist wie gestern, wie heute, wie morgen. Ich fühle mich auch manchmal, ich habe auch manchmal Tage, da wache ich auf, und da fühlt sich das nicht so an, als wäre Gott gerade ziemlich dicht da. So ziemliche Scheißtage eigentlich. Und was dann aber da ist, ist das Wissen, dass Gott da ist. Das Wissen, dass Gott vor langer Zeit schon gesagt hat, Gunnar, du bist mein geliebter Sohn. So wie er das zu ganz vielen hier auch gesagt hat. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und das ist was, was man wissen kann. Man kann es auch fühlen. Ich fühle das auch. Es gibt auch Tage, wo es nicht da ist. Wo ich so ein bisschen erstmal buddeln muss, um das Gefühl zu haben. Und gerade an den Tagen ist es, glaube ich, gut zu wissen, dass wir Gott vertrauen dürfen. Das ist jetzt ein Satz für alle, die es gerade nicht fühlen. Du darfst wissen, dass du Gott vertrauen darfst auch wenn du es manchmal nicht fühlst, weil Gott dich schon viel länger kennt als du ihn. Weil Gott schon viel, viel länger an deinem Weg dich begleitet. Im Psalm steht das, Gott uns schon kennt, bevor wir auf die Welt kommen. Bevor wir aus dem Mutterleib kommen, kennt Gott uns schon. Ja? Stell dir das mal vor, von dem Moment an weiß Gott, wer du bist. Mit Namen, mit allem drum und dran, mit Stärken, Schwächen, dunklen Seiten, hellen Seiten ich glaube, das wiegt einiges mehr als mein Gefühl, dass manchmal so ist, manchmal so. Und das wusste Joshua auch, dass der Gott, den befreit hat, auch da auf diesem Berg bei ihm steht. Und dass der Gott, der bei Josua auf dem Berg stand, auch heute hier ist. Dass das genau der gleiche Gott ist. Der Gott, der das alles gemacht hat. Der Gott, der einige Zeit später, ein paar Jahrhunderte später, in Jesus auf die Welt gekommen ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist. Und er sagt, wo immer ihr euch versammelt, da bin ich bei euch, wo immer ihr zusammenkommt, da bin ich da, weil ich nicht irgendwo weit weg bin, sondern weil ich bei euch bin, weil ich an eurem Leben interessiert bin, mehr noch als interessiert, weil ich mich in euch verliebt, sagt Gott. Die Bibel spricht, wenn Gott zu den Menschen guckt von Liebe, Gott, deshalb bin ich da. Ich glaube, damit kann so ein Vertrauensschritt vielleicht ein bisschen leichter fallen. Ein Schritt zu sagen, okay, krass, wenn das der Gott auf der anderen Seite ist, dann versuche ich diesen Schritt oder den nächsten für manches vielleicht der zehnte Schritt, der Gott dran ist. Auch der kann manchmal ein bisschen hakelig sein. Wichtig ist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das der Gott auf der anderen Seite ist, der uns bedingungslos liebt.